0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns der Gedankenkontrolle. Und Zeitreisen. Und einer Netflix-Serie. Und viel mehr. Denn all diesen Stoff hat das sogenannte Montauk-Projekt zu bieten dass in den Reihen der Verschwörungstheoretiker so ziemlich alles hergibt, was diese Welt zu bieten hat. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu Ich have been in
1: the Philadelphia Experiment, the Montauk Project, Time Travel, Alien Connections of the Montauk Project, and some other projects, all of which have been secret over the years. Most of which have never been
0: der Mann, den wir gerade gehört haben, ist Alfred Bielek oder Al Bielek, der behauptet, Teil des Philadelphia-Experiments gewesen zu sein. Dazu haben wir bereits eine Folge gemacht, aber in Kürze. 1943 soll bei einem geheimen Experiment ein US-Kampfschiff unsichtbar gemacht und teleportiert worden sein. Fast die gesamte Besatzung sei gestorben. Nicht so Bielek. Gemeinsam mit seinem Bruder sei er während des Experiments von Bord gesprungen und anstatt im Wasser sei er in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gelandet. Genauer gesagt auf dem US Air Force Stützpunkt in Montauk, Long Island. Dort soll er angestellt und auf weitere Zeitreisen geschickt worden sein, etwa ins Jahr 2749. Und dort sei er zwei Jahre lang geblieben. Außerdem sei er auf den Mars gereist, habe Aliens getroffen und war bereits in der Steinzeit. Bilek hat öffentlich noch einiges mehr erzählt. Jedoch gibt es sogar unter Verschwörungstheoretikern Gruppierungen, die ausführlich über ihn recherchiert und bewiesen haben, dass seine Erzählungen falsch sind. Oh Wunder. Was aber bleibt, ist der Verschwörungsmythos über das Montauk-Experiment. Und das ist auch ohne Bielek spannend genug. Während der 1970er und 80er Jahre soll die US-Luftwaffe auf dem mittlerweile geschlossenen Luftwaffenstützpunkt Camp Hero in Montauk, Long Island, versucht haben, durch Radarwellen die Gedanken der Bevölkerung zu beeinflussen. Bekannt wurde es durch das 1992 veröffentlichte Buch The Montauk Project Experiments in Time von Preston Nichols. Ein anderer Zeuge ist Stuart Swordloff, der als Kind angeblich Opfer geheimer Experimente wurde. Hören wir einmal hinein was er in einem interview mit Bewusst TV zu sagen hat.
1: When there are few The best way is through mind control and programming, and so all of the techniques that were developed in concentration camps, etc., they were brought to the United States, to also to Britain, to Soviet Union, Canada, and they developed this into major mind control and
0: programming projects. Am Anfang stehen also Nazi-Wissenschaftler, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA gebracht wurden und der Weltregierung dabei helfen, die Menschheit unter Kontrolle zu halten. Zu Versuchszwecken sollen quer über das ganze Land Knaben und junge Männer entführt worden sein. Vorrangig vor allem Waisenkinder, Weggelaufene, Obdachlose, Drogensüchtige. Und dann sollten deren Persönlichkeitsstrukturen durch brutalste Foltermethoden und halluzinogene Drogen zerschmettert werden. Anschließend seien bei den Opfern die gewünschten Inhalte und Eigenschaften in die jeweilige Person einprogrammiert worden und so eine zweite, hinter einer Traumbarriere liegende, per Codewort aktivierbare Persönlichkeit geschaffen worden sein. Swirloff schätzt, dass sich das Montauk-Projekt während der knapp 13 Jahre seines Fortbestands 10.000 bis 300.000 solcher Montauk-Boys genannter Kinder bediente. Nur weniger als ein Prozent hätten überlebt von denen wiederum nur wenige das gewünschte Ziel der Forschung erreicht haben sollen. Die, die es geschafft hätten, seien vor allem als Spione, bewusstseinskontrollierte Auftragskiller oder Hellseher für parapsychologische Kriegsführung eingesetzt worden. Hören wir uns hier noch eine weitere Aussage des Wörtloffs an. Because Montauk was in an isolated location uh, far from uh,
1: populated centers, it was uh, valuable for secret projects and so they converted it uh, to this uh, project for uh, initially um, was for uh, weather control, esoteric weaponry, genetic manipulation, mind control and programming and then eventually they moved into time travel and deep space travel with uh, technology from alien beings. How big is Montauk? I mean, it has to be really big to have all these projects. Well, it, the, the area itself is not big. It's a small It's peninsula, down. but it goes down nine levels. Mm. And as I mentioned, they uncovered uh, what they now know to be Atlantean pyramids. That so from there and, uh, you can
2: go yes, to other places? Yes, and that's
1: how they were able to make the undersea uh, submarine pens that come uh, in from the ocean. And what was your work there? You said you worked there? Yeah, yeah, unfortunately, <laughs> uh, because of my family background and because of genetics, um, I was taken to work there for 13 years. As a, a military no. uh, American? I, I was uh, I was not very high level at all. Oh. I was uh, part of the, the, ex the ones they experimented on. Oh. And so I worked uh, in er
0: erzählt also, dass er die Hyperspace-Sprache für Zeitreisen sowie sexual-magische Rituale gelernt bzw. erlitten hätte. Junge Burschen seien für das Projekt auserwählt worden, weil sie aufgrund ihrer unschuldsbedingten Neigung zu extremer Angst in ihrer Zirbeldrüse Adenochrom produziert hätten, welches man als Droge für die Illuminaten abgeschöpft habe. Auch dazu haben wir bereits eine Folge gemacht. Die Montauk-Boys seien als Medien für das Erscheinen außerirdischer Weseneinheiten genutzt worden. Auch die Aussage von Preston Nichols, einem anderen angeblichen Zeugen, der von sich behauptet, man habe bei ihm in der Schule einen IQ von mehr als 200 gemessen, sind durchaus abenteuerlich. Er erzählt von den Brutalitäten, denen die Montauk-Boys zwecks Desensibilisierung ausgesetzt wurden, vom legendären Montauk-Chair, einer Art Gedankenlesemaschine, die das Ausgelesene entweder in jemand anderen hineinprojizieren oder es materialisieren lassen konnte. Und wie er deswegen zum Schluss den mysteriösen Projektleiter mit vorgehaltenem Revolver dazu brachte, diesen Stuhl abzuschalten. Weit weniger Details gibt es von Alfred Bielek, der bis zu seinem Tod im Jahr 2011 behauptete, dass man ihn eines Großteils seiner Erinnerungen beraubt hatte und somit kann er sich naturgemäß nicht an viel erinnern, meint er. Fakt ist, dass durch diese drei Herren, vor allem durch die von Ihnen veröffentlichten Bücher, das Montauk-Projekt zu einem fixen Bestandteil der Verschwörungstheoretiker-Szene geworden ist und sich im Laufe der Jahre sehr viel mehr dazu angesammelt hat. Und dazu rede ich jetzt mit meinem geschätzten Kollegen Michael Hammel. Hallo Michi. Hallo Armin. Michi, selten habe ich eine Verschwörungstheorie gesehen, an die so viele Themen angeheftet wurden wie beim
2: Montauk-Projekt. Wie kommt das? Ja, vor allem deswegen, weil Billig Anfang der 90er einige große Auftritte hatte und dazu Preston Nichols mit seinen Büchern ordentlich nachgelegt hat. Mit dem Internet hat das dann ein Eigenleben entwickelt, das seinesgleichen sucht. Und man muss einfach sagen, der Stoff hat etwas. Vor allem gibt es neben den absolut irren Aussagen dieser drei Zeugen einige historische Parallelen, die eben neugierig machen. Welche Wenders zum Beispiel... Nach der Niederlage des Naziregimes waren die Siegermächte naturgemäß bemüht, sich der technischen, wirtschaftlichen und geistigen Kapazitäten der Deutschen zu bemächtigen. Das Rennen machten dabei vor allem die Amerikaner, entweder durch Rekrutierung, wie bei der Operation Overcast, oder Verlegung gefangener Wissenschaftler, wie beim Project Paperclip. Mit Werner von Brauns Hilfe flog man zum Mond. Reinhard Gehl ins Abteilung Fremde Heere Ost. Wurde zur Bekämpfung der Kommunisten mehr oder weniger komplett in die eigenen Geheimdienststrukturen integriert.
0: Na gut, aber das erklärt ja noch nicht, aber das erklärt
2: noch nicht das große Projekt der Gedankenkontrolle. Ja, solche Projekte gab es aber tatsächlich. Zum Beispiel das Projekt MK Ultra. MK Ultra war ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Es lief von 1953 bis in die 70er Jahre im Kontext des Kalten Kriegs. Ziel des Projekts war ein perfektes Wahrheitsserum für die Verwendung im Verhör von Sowjetspionen zu entwickeln, sowie die Möglichkeiten der Gedankenkontrolle zu erforschen. Das Programm hat unter anderem tausende von Menschenversuchen umfasst, bei denen ahnungslose Testpersonen ohne ihr Wissen unter hochpotente halluzinogene Drogen wie LSD oder Mescalin gesetzt wurden. Und das ist es allen Ernstes keine Verschwörungstheorie, lieber Armin. Jahrzehntelang fanden quer über das Land verteilt Geheimprojekte statt, die auf der Suche nach Möglichkeiten einer radikalen Umprogrammierung und Beherrschung von Individuen aus Spitälern, Folterkammern oder aus zufällig ausgewählten, nichtsahnenden Bürgern seelische Fracks gemacht haben. Es ist also nicht auszuschließen, dass auch auf Camp Hero Ähnliches geschah. Gut, das
0: waren heftige Skandale. Aber gerade weil das ja alles aufgekommen ist, warum sollte Montag
2: verschwiegen worden sein? Das ist eine gute Frage, die später zu klären gilt. Eine weitere Sache war noch ziemlich verdächtig. Immerhin befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Montag Plum Island, wo in der Tat ein übergeführter Nazi-Wissenschaftler für die US-Regierung arbeitete. Erich Traub unter den Nazis aktiv und an der Suche nach biologischen Kampfstoffen beteiligt, experimentierte in dem auf der Insel ansässigen Hochsicherheitsforschungszentrum für Tierseuchen und Krankheiten mit mehr als 40 tödlichen Keimen herum. Gerüchterweise ging es bei den dort betriebenen Forschungen nicht nur um die Bekämpfung von Tierseuchen, sondern auch um deren militärische Nutzbarmachung. Die Gerüchte sind nicht verwunderlich, denn Traub forschte vor Kriegsende daran, den Feind mit Rinderbest und Maul- und Klauenseuche zu bekämpfen und war nach Kriegsende im US-amerikanischen Hauptquartier für biologische Kriegsführung in Fort Tetrick tätig, ehe er nach Plum Island kam.
0: Na gut, zu guter Letzt ist ja auch die
2: parapsychologische Kriegsführung ein echtes Forschungsgebiet gewesen. Ja, so ist es, lieber Armin. Zwischen den beiden Supermächten des Kalten Krieges gab es tatsächlich auch eine heimliche paranormale Aufrüstung weil man es sich ganz einfach nicht leisten konnte, in einem Bereich in Rückstand zu geraten, der von der Gegenseite möglicherweise schon kultiviert worden war. Und den Russen wurde diesbezüglich so einiges nachgesagt. Einer der Hauptakteure militärischer BSI-Forschung auf amerikanischer Seite war etwa John B. Alexander, Vorbild für den großartigen Film Männer, die auf Ziegen starren.
0: Die berühmte Netflix-Serie Stranger Things basiert ja
2: beispielsweise auch auf dem Montauk-Projekt. Was weißt du dazu? Ursprünglich trug die Serie sogar den Titel Montauk. Vor einigen Jahren gab es sogar einen Rechtsstreit darüber, ob die Serie überhaupt noch erscheinen darf, nachdem ein anderer Filmemacher, der bereits einen Kurzfilm über Montauk gemacht hatte, Klage erhoben hat. Mittlerweile ist dieser Rechtsstreit allerdings beigelegt. Auch das Monster aus der Serie soll es gegeben haben. 2008 gingen durch die sozialen Medien die Fotos des sogenannten Montauk-Monsters, einer an der Küste von Montauk angespülten, nicht identifizierbaren Kreatur, von der man vermutet, sie sei auf Plum Island natürlich gezüchtet worden und ja ein Hybridwesen. 2010 wurde gar die Leiche eines Mannes mit, so der offizielle Polizeibericht, überdurchschnittlich großen und langen Fingern angeschwemmt.
0: Na Jesus, das klingt ja alles absurd. Ich meine, es wird schon eine Erklärung dafür geben. Aber warum bleibt das Montag-Projekt für dich bei all diesen
2: Parallelen trotzdem eine Verschwörungstheorie? Zuerst einmal lassen sich die Behauptungen in keiner Weise belegen. Die angeblichen Zeugen widersprechen einander häufig. Zudem ist es wirklich empfehlenswert, sich die Auftritte dieser Menschen in voller Länge anzusehen. Da geht es um Reptiloiden, Atlantis, ja alles. Da wird einfach alles zusammengewürfelt und verdreht, dass einem schwindelig werden kann. Und gerade weil sie in einigen Bereichen so nahe an wahren Begebenheiten ist, funktioniert diese Verschwörungstheorie so gut. Wie gesagt, die US-Amerikaner waren und sind keine Heiligen. Das Sammelsurium dieser ganzen Erzählstränge ist mir dann aber einfach zu viel. Danke dir lieber Michi und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, lieber Armin, Servus und bis bald.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Schweigt eine Regierung zu den Behauptungen, ist das für die Verschwörungstheoretiker ein guter Beweis dafür, dass es etwas zu verbergen gibt? Streitet sie die Versuche ab? Ist das für Verschwörungstheoretiker ein noch besserer Beweis dafür, dass er doch etwas dran ist? Gibt die Regierung einige Versuche, wie auf dem Gebiet der Parapsychologie, zu, ist das für die Verschwörungstheoretiker der allerbeste Beweis, dass da noch etwas mehr sein muss. Es gibt sogar die Verschwörungstheorie, dass alle Verschwörungstheorien vom US-Militär kreiert wurden, um das wirklich große Geheimnis zu vernebeln. Dass es definitiv Geheimnisse gibt, ist klar. Die Behauptungen der drei montauk zeugen sind jedoch definitiv von der Hand zu weisen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war es für heute von den Fakebusters, die künftig alle zwei Wochen erscheinen werden. Wir brauchen einfach mehr Zeit für die Recherche. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Messnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.